0: И знаете, мы в последнее время много говорили о поклонении, говорили о поклонении о поклонении Господу, о служении поклонения. И я верю, что это действительно слово, которое Бог посылает к церкви. И у меня была целая серия проповедей о, о поклонении Господу, о смысле поклонения, почему Бог ищет нас как, как поклонников. И я верю, я верю, друзья, что это действительно слово, которое нам как церкви необходимо услышать. Может быть, если какие-то моменты вы пропустили, вы можете посмотреть на сайте, посмотреть еще раз эту серию проповедей, знаете, слава Богу, сегодня есть возможность просто взять на ускоренный просмотр, включить и очень быстро, я, я увидел, что когда это живая проповедь, как-то все естественно мы, мы так медленно говорим, но знаете, когда когда ты смотришь видео, кажется, так медленно, но хочется уже, уже быстрее, уже, уже к делу, но, но слава Богу, есть, есть эта возможность и я верю, что Бог обновляет откровение, я верю, что Бог говорит с нашими сердцами и я убежден, друзья, что это время, когда нам необходимо услышать о, о поклонении Господу, необходимо услышать, услышать э, кто мы, я, знаете, я могу чувствовать, я не знаю, наверное, вы вы тоже почувствовали, что в последнее время что-то изменилось в поклонении в нашей церкви. Знаете, оно оно, оно как будто глубже стало, как будто другим что-то происходит, что-то движется. И, и, друзья, мне не хотелось бы, чтобы кто-то из вас, как часть церкви, чтобы вы потерялись, выпали из этого потока. Если вдруг вы вы где-то какое-то время было или что-то вы вы упустили, не поняли, пересмотрите еще раз эту, эту серию проповедей. Будьте в поклонении, будьте истинным Божьим поклонником. Давайте мы будем собираться по воскресеньям, по-настоящему поклоняться Господу, от всего сердца, звучать для Господа, звучать, знаете, чтобы этот звук нашего поклонения, именно звук наших сердец просто наполнял, наполнял все небеса. Аллилуйя. Вы верите, что это возможно? чтобы все ангелы, они подключались к этому, к этому поклонению. Друзья, но сегодня мы устранены в наших, в наших телах, в нашей физической жизни. Сегодня мы устранены в видимом мире. Мы сталкиваемся с различными ситуациями, вещами, которые где-то огорчают, раздражают, еще что-то. Но я убежден, что именно в Духе, именно в Церкви, когда мы собираемся вместе, мы поднимаемся над суетой этого мира. Мы прикасаемся к Господу, прикасаемся к Божьему движению. Что-то внутри нас происходит. Силу приходит от Господа, когда ты способен, в повседневной жизни ты способен э, жить жить духовно, жить правильно, способен каждый день изо дня в день двигаться в божественном призвании, в божественном служении Господу. Аминь. И однажды, друзья, мы будем стоять перед Господом, мы будем стоять перед Богом. С чистыми руками написано э, в святости, в чистоте и в радости мы будем стоять перед Ним в конце нашей земной жизни, чтобы услышать от Него ободряющие слова. Слава Господу! Скажи кому-то рядом пророчески, в конце жизни ты услышишь ободряющие слова от Господа. «Я верю, верю, что это правда». И, конечно, знаете, кто-то, кто по природе своей пессимист, подумал, ну а что, если я не услышу, а что, если, например, Бог меня осудит, а что, если еще что-то? Ну, слушайте, друзья, в конце концов, ну давайте будем верить в благого, милостливого Господа, давайте будем жить свято и правильно, давайте будем поклоняться Господу, чтобы в конце жизни услышать хорошие слова от Господа. Аминь. Вам нравится вообще эта перспектива, эта цель нашей земной жизни? Чтобы в конце ты стоял перед Богом, и ты услышал радостные слова. Ты услышал слова ободрения, ты услышал слова, когда Господь скажет, добрый верный раб. Ты прожил замечательную жизнь, я знаю все твои ошибки, я знаю все твои слабости, но ты справился, ты победил. Войди в радость Господина, давай будем праздновать. Мы не представляем, как мы там будем праздновать. Но Иисус говорит, что там будет большой, огромный праздник. Аллилуйя! Слава Господу! Я прочитаю сегодня из послания Коринфянам. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Итак, первое послание Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Слова апостола Павла, который он пишет в церкви. Я беру, конечно же, этот отрывок немножко из некоторого контекста, но он обращается к церкви. Вот 26 стих. Я использую новый русский перевод. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь... И у, каждого из вас, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все это будет к назиданию. Извините, я синодальный прочитал, прочитаю все-таки новый русский перевод. Что же, братья, когда вы собираетесь вместе, и у каждого из вас есть псалом, или наставление, или откровение, или слово на языках, или толкование сказанного на языке, то пусть все это будет для для назидания церкви. Вот такое слово, с которым апостол Павел обращается. Он говорит, когда вы собираетесь вместе. Обращается к церкви, обращается к верующим, обращается к каждому из нас. Когда вы собираетесь вместе? Когда вы оказываетесь вместе во имя Господа Иисуса. Когда вы приходите, чтобы поклониться Ему. Тогда, смотрите, он утверждает, что у каждого. Можно вместе со мной сказать? У каждого. У каждого. У каждого это значит абсолютно у каждого. Без исключения. У каждого из нас. Что? Посмотрите, есть псалом. Есть наставление, то есть есть э, откровение или слово знаете, или какое-то духовное понимание или молитва, которую Бог дает, у каждого из нас есть некое духовное содержание, которое я я привношу. У каждого из нас есть нечто, с чем я прихожу поклониться поклониться пред Господом. Друзья, мы говорили об этом, что когда мы собираемся с вами в воскресенье, очевидно, мы приходим не просто послушать э, пение, как кто-то прославляет Господа на этой сцене. Мы приходим не просто послушать музыку, музыкантов, которые играют ради Господа. Мы приходим Мы приходим для чего? Мы приходим, чтобы поклониться поклониться пред Господом. Мы приходим пред Ним, мы приходим что-то привнести пред Богом, принести поклонение. Но здесь апостол Павел говорит о собрании, когда мы собираемся вместе. Вот, знаете, когда мы читаем Новый Завет, мы должны понимать. Конечно, апостол Павел, описывая собрание церкви, когда мы собираемся вместе в большинстве своем, говорит о небольших собраниях, которые происходят в домах верующих, где мы собираемся вместе, общаемся, разговариваем, молимся друг за друга, пророчествуем друг другу и и так далее. Конечно, иной раз идет речь и о больших собраниях, когда когда собирались вместе, чтобы поклониться Господу, но в большинстве своем, и в частности здесь в послании к Коринфянам, в 14 главе апостол Павел обращается и говорит, когда вы собираетесь, давайте мы перефразируем сегодня на нам наш понятный лад, когда вы собираетесь небольшими группами, когда вы собираетесь своими домашними группами, малыми группами, когда вы собираетесь вместе, чтобы помолиться, э -э 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 разобрать слово, у каждого из вас... Посмотрите, что? У каждого из вас что-то есть. Друзья, у каждого из вас что-то есть. И вот это что-то я должен принести... Вот это что-то я должен принести другим и дать дать это другим. Я я должен должен вот это что-то высвободить. Откровение он говорит или, или, или псалом Или знаете, когда мы вместе прославляем Молимся, или какая-то особенная молитва Я не знаю, задумывались вы когда-то Об этом или нет, когда вы идете сегодня На встречу домашней группы Своей малой группы, встречается ли вы В церкви, у кого-то дома Или где-то где-то в кафе Когда вы встречаетесь вместе пообщаться С чем вы идете, что вы что вы Хотите, что вы ожидаете, вы ожидаете Что лидер группы расскажет что-то интересное Вдохновляющее, вы ожидаете встречи своих друзей, знакомых, чтобы пообщаться, что мы ожидаем, что мы ожидаем, когда в воскресенье идем на воскресное собрание, что мы ждем, просто хорошо провести время, очевидно нет, мы ждем какого-то общения с Богом, мы ждем какого-то духовного движения, Мы мы ждем соприкосновения с духовной жизнью, так ведь или нет? Мы чувствуем в этом потребности. Иисус сказал, собирайтесь во имя Мое всякий раз, когда двое или трое будут собраны. И речь идет опять вот об этих небольших группах, когда мы собираемся в небольшой группе, помимо воскресного собрания, праздничного, где мы все вместе собираемся, поклоняемся Господу, слушаем Слово. Иисус говорит, собирайтесь также, Там, где двое или трое будут собраны во имя Мое, там Я буду посреди вас, знаете, особенным образом. Я буду наполнять вас, Я буду делать что-то в вашей жизни. Я буду буду определенным образом действовать в вашей жизни. И вот что я вижу, друзья, иной раз мы забываем, зачем мы собираемся, к сожалению, иной раз наши наши ориентиры, они сбиваются, и какое-то понимание вдруг вдруг уходит. Я встречал много раз людей, которые говорят, "Ну, "Но что-то я ничего не получаю на собрании. Я прихожу на свою малую группу, мы общались, ну что-то я ничего не получаю, что-то ничего не ну, не происходит в моей жизни. Или люди переживают духовное давление, знаете, духовную пустоту, кто-то называет это духовной пустыней. Но иногда это духовная пустыня. Знаете, когда у нас нет желания молиться, нет желания читать слово, как будто нет нет духовного движения внутри. И люди думают, ну это это духовная пустыня. А может может быть, дорогой друг, ты сам зашел в эту пустыню? Может быть, нужно из нее выйти? Может быть, нужно принять решение и сказать, но нет, Бог жив, и Он дал мне ответ. Бог дал ответ каждому из нас через церковь. Слава Иисусу! Посмотрите, еще мы мы вернемся к этому стиху. Давайте мы второзаконие посмотрим. 16 глава, 16 стих. Итак, второзаконие, 16 глава, 16 стих. Я прочитаю еще. Второзаконие, 16 глава, 16 стих. «Пусть три раза в год все мужчины предстают пред лицо Господа Твоего Бога, на место, которое Он выберет на праздник пресных любовь, на праздник недель, на праздник шалашей. Никто не должен являться перед лицом Господа с пустыми руками. Пусть каждый принесет дар в соответствии с тем, насколько благословил Его Господь Бог, Бог Твой». И мы читаем, мы используем Ветхий Завет, это предписание, которое дано дано было евреям, Израилю, когда они вышли из Египта, и подобные наставления мы находим в разных текстах Ветхого Завета, но было предписано и сказано, чтобы народ Божий регулярно являлись для для собрания, для того, чтобы предстать перед Богом, праздновать перед Богом, веселиться, Они, они вместе, они приносили жертвы, они прославляли Бога, они кушали, кушали. Вместе э, Они проводили время вместе перед Господом, перед Богом. И здесь, посмотрите, сказано так, что всякий раз, когда вы будете являться перед Богом э, на место, которое я укажу, говорит Господь, никто не должен являться перед лицом Господа с пустыми руками. Пусть каждый принесет дар в соответствии с тем, насколько благословил его Господь Бог. И вот посмотрите, друзья, очевидно, что Понятно, э, да, что они приносили? Они приносили свои жертвы Они приносили в жертву животных Которые были прообразом э, жертвы, жертвы Христа э, Но написано, чтобы никто не являлся с пустыми руками И вот, вот это предписание мы находим э, И в книге Исход, и в книге Чисел Не являться с пустыми руками То есть вот о чем говорит Господь Он говорит, когда вы придете поклоняться мне То есть не являйтесь пустыми руками И речь идет, конечно друзья, не только вот когда мы приходим и что-то что-то приносим или мы мы приносим пожертвования воскресенье, я верю, что это как часть служения, аминь но, но послушайте, есть нечто большее есть нечто более более значимое иногда люди используют этот отрывок, читая место Писания говорят ну вот мне не являться с пустыми руками и кто-то думает, но «Ну, конечно не являться с пустыми руками, поэтому в следующий раз когда я пойду на домашнюю группу я обязательно возьму с собой печенье ну, чтобы не являться пред лицо Господа с пустыми руками. Послушайте, конечно, с одной стороны, может быть, это, это где-то и, и хорошо, и здорово, но тогда мы должны понимать, а, подождите, а что важное, что ценное, когда мы встречаемся с друзьями, просто провести время, конечно, классно, когда ты пришел со своим печеньем, и, и вы вместе кушаете и проводите время, знаете, друг с другом хорошо и здорово, но послушайте, но если я хочу, чтобы Бог действовал в моей жизни, если я хочу божественного движения, тогда, Апостол Павел говорит, когда вы собираетесь вместе, у каждого из вас есть нечто, есть нечто большее, друзья, чем просто просто пожертвования, финансовые пожертвования, как бы они значимы не были и важны, чем просто, знаете, какое-то участие, я что-то сделал, и это тоже все важно и значимо. Друзья, послушайте, вот наше воскресное собрание, это это действительно большое большое служение, где много людей... э но участвуют так или иначе, чтобы созидать или построить вот этот духовный жертвенник перед Господом. Сегодня нам не нужно приносить в жертву голубей, овечек, волов, нам не нужно этого делать. Все это было в Ветхом Завете как прообраз жертвы Иисуса Христа. Я верю, вы понимаете это. И сегодня мы, собираясь вместе, мы утверждаем и провозглашаем, что Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Но есть много вещей, которые которые связаны так, чтобы устроить это собрание, практических вещей, каких-то технических обустройств, всего. Нужно много приложить усилий. И я верю, что все это мы делаем для Господа. Аминь или нет? Слава Иисусу! И мы можем переживать Его присутствие, можем чувствовать движение Духа. Очевидно, если ты приходишь в воскресенье просто послушать музыку, навряд ли ли что-то ты для себя получишь больше, хотя Бог даже в этом случае может, может достучаться до наших сердец. Но апостол Павел говорит... Когда вы собираетесь вместе, у каждого из вас есть некое духовное содержание. У каждого из вас есть, есть нечто. Не являйся перед Господом Богом с пустыми руками, говорит Священное Писание. И я хочу, друзья, давайте мы увидим за этом нечто большее, нечто более, более значимое. Не являйся пред, перед Господом Богом с пустыми, с пустыми руками. Элементарно. Воскресенье. Я хочу сказать, друзья, в действительности, нам нужно, когда, когда мы идем в воскресенье, на собрание. Давайте мы будем осознавать. Я иду поклониться перед Господом. Я иду принести свое поклонение перед Господом. Я иду принести свой ответ перед Богом. И дальше апостол Павел говорит, когда вы собираетесь вместе в своих малых группах для общения, тогда абсолютно у каждого из вас есть некий духовный посыл, то, что я могу привнести в в жизнь других людей. Я обнаружил это, друзья, что Проходит время, и через какое-то время верующие, если не открывают для себя эту истину, пропускают ее, начинают страдать. Знаете, вот это духовная пустыня, их ревность начинает ослабевать, молитвенная жизнь начинает угасать, все начинает утухать. Почему? Да потому что Господь поместил каждого из нас в тело. Вы понимаете? Он поместил в тело, чтобы жизнь в тебе тебе действовала. Мы можем видеть это, действительно чувствовать это в духе. Но но посмотрите, как как наши тела устроены. В нашем теле каждый орган приносит приносит какую-то пользу, приносит приносит, играет какое-то значение. И дальше здесь же апостол Павел говорит в этом же послании. Он говорит, послушайте, в теле устроено все все так, что каждая часть, каждый орган приносит приносит какую-то пользу, приносит какое-то значение. Живи жизнью тела, Так ведь или нет? Ну, апостол Павел приводит пример. Он говорит, посмотрите, как это происходит в нашем теле. То есть, если самая самая маленькая часть в нашем теле страдает, то что? То все тело страдает вместе с ним. То есть, если ты, ты случайно ударил себе молотком по пальцу, что происходит? Не только все пальцы на этой руке сострадают пострадавшему пальцу, но пальцы и на другой руке сострадает от этому пострадавшему пальцу. более того я скажу, даже пальцы на ногах сострадают этому пострадавшему пальцу. Ну так ведь или нет? И мы не делаем это, мы не принимаем никаких решений для себя, мы не думаем, ну хорошо, если в следующий раз э, с какими-нибудь из одних моих пальцев случится проблема, я должен обязательно как-то сочувствовать. Нет, это просто приходит в теле, просто приходит сверхъестественно. Так жизнь Божья действует в церкви, друзья. Так так жизнь Божья проявляется в церкви. Но послушайте, но когда я перестаю жить жизнью церкви, когда я перестаю быть в этом движении, чувствительность теряется. Вы понимаете? Теряется чувствительность. То есть вот, вот человек э, этот палец отморозил. Вроде все восстановилось, но чувствительность стала, стала меньше. Понимаете? То есть что-то произошло, чувствительность стала, стала меньше, э, жизни меньше. Э, понимаете? М- меньше... Э, я не знаю, если так можно выразить С такой и эффективной деятельности И так далее, но послушайте я, я могу видеть, что то же самое происходит Происходит в церкви то, то же самое абсолютно То есть, когда я выпадаю, как бы Когда я думаю, вот я, вот церковь Я просто прихожу в церковь, я просто слушаю Я просто прихожу в домашнюю группу И жду, когда за меня помолятся Что-то сделают, что-то произойдет Знаете, я что-то упускаю И вот тут, друзья, мы должны быть очень Очень внимательны сейчас, наверняка Кто-то из вас, вы сидите и слушаете и думаете, ну да, ну а что я могу сделать, кто я, что я, что я могу из себя представлять, ну вот хорошо лидеру домашней группы, хорошо пастору он проповедует, хорошо еще кому-то он вот так вот может, а я и сказать ничего не могу, и проблемы у меня постоянные, и в жизни все как-то, вот вы знаете, наверное, вот это сейчас самая центральная часть сегодняшней проповеди. Друзья, нам нужно ценить самих себя. Ценить то, что мы в теле. Бог призвал нас, поместил в тело. Бог сделал нас ценными. Апостол Павел говорит, посмотрите, как устроено все в теле, что о меньших членах... Больше попечения, то есть больше больше заботы. Знаете, Бог поместил нас с вами в церковь, поместил нас в церковную жизнь. Но что мне нужно? Мне нужно открыть ценность самого себя. Мне нужно открыть, с чем я прихожу. Мне мне нужно решить для себя, я не буду больше приходить с пустыми руками. Я буду что-то привносить, я буду что-то привносить в церковную жизнь, я буду что-то отдавать. И вот о чем идет речь. Давайте мы еще послание к Римлянам с вами прочитаем. 12 глава. Послание к Римлянам, 12 глава. Итак, 12 глава. С первого стиха. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей принесите ваши тела в живую жертву, святую, угодную Богу. Это и есть подобающее для вас служение Ему. Друзья, апостол Павел говорит здесь, и и вот вот что объяснять с пустыми руками, что я должен привнести. Давайте я скажу, принести самого себя. То есть принести себя, принести свою духовную жизнь в жертву живую. То есть нам не надо сегодня никого приносить в жертву. Но нам нужно принести себя в жертву живую, святую и благоугодную Господа. Нам нужно поверить в Бога, который призвал каждого из нас, чтобы играть определенную роль и значение в церкви, чтобы было определенное влияние, чтобы мне, мне послужить и что-то, что-то сделать. Бог призвал каждого из нас. Он знает, друзья, на что мы способны. Он знает твою жизнь, Он знает твои ограничения. Он знает, что с тобой происходит, но тем не менее Он призвал тебя, поместил в церковь, чтобы ты что-то принес, И апостол Павел тогда говорит, поэтому, друзья, давайте представим самих себя в жертву Богу. То есть, когда мы приходим, мы приносим самих себя. Как Иисус умер за нас, э, за наши с вами грехи, так мы сегодня, приходя в собрание, мы приносим самих себя. И и вот еще что, всякий раз, когда речь идет о жертве в Ветхом Завете, всякий раз Господь говорит снова и снова, когда ты приносишь жертву Господу, пусть эта жертва будет совершенная, ценная, важная и значимая. Вы понимаете? Поэтому, когда сегодня ты ты себя приносишь э, э, пред Господом, ты приходишь в собрание, ты приносишь себя, и ты говоришь, Господь, ну хорошо, вот вот я, я вверяю себя тебе, но если ты сам о себе думаешь, я я ничто, я ничего из себя не значу, я ничего из себя не представляю, то есть я, я, наверное, самая малая малая, э, жертва. Послушайте, будет ли такая жертва угодна Господу? посмотрите, я сам ее обесценил я сам сам о себе сказал я ничего не значу. но нам нужно увидеть и открыть вот эту значимость э, самих себя, своей духовной жизни что я могу видеть э, в домашних группах или вот в малых группах, когда мы собираемся вместе э, я, я вижу это как, ну действительно Бог действует Друзья, действительно, иной раз Бог действует гораздо сильнее, чем нам может показаться, гораздо сильнее. Мы, мы, иной раз не замечаем, как действует пророческий дух, как дары веры действуют абсолютно безэмоционально, без какого-то вот, знаете, без каких-то, но проявляются реальные дары веры. Кто-то говорит: "Давайте мы помолимся об исцелении" или или какая-то ситуация и домашняя группа все соглашаются, говорят: "Ну хорошо, давайте мы в молитве согласия мы помолимся за человека", возлагают на него руки молятся, не, не происходит никаких, знаете, эмоциональных каких-то вещей, просто молитва согласия перед Господом. И я столько чудес видел, как это происходит. Вдруг сверхъестественно обстоятельства устраиваются, вдруг сверхъестественно э, долги как-то сами по себе рассасываются. Хотя, конечно, это неправильно так верить, долги нужно э, отдавать во имя Иисуса. Но иногда, когда на домашней группе люди соглашаются, и знаете, вдруг происходит происходит чудо, вдруг происходит что-то, вдруг болезнь останавливается, вдруг какие-то симптомы были, и человек приходит и говорит, слушайте, я был у врача на этой неделе, и мне вот такой вот поставили, поставили диагноз, и группа молится, и и вдруг диагноз отменяется. Врач говорит, ну, наверное, ошибка была, наверное, еще что-то. Мы можем этого не заметить, но я видел, друзья, как как это происходит. Почему? Послушайте, а вот теперь подумайте, когда последний раз вы молились в домашней группе о какой-то нужде, молились за зачет и исцеление, вот в вашей малой группе у вас было 6 6 человек, вы начали за кого-то молиться, вы подошли, возложили руку сзади и молились. О чем вы думали в этот момент? Ну, думали о исцелении, думали еще о чем-то. Друзья, я вдохновляю вас сегодня подумать о ценности своего служения. Подумать, когда ты молишься за кого-то и просто возлагаешь руку перед Господом. Ты говоришь, Господь, я делаю это перед Тобой, чтобы слава Твоя явилась, как Ты сказал и как Ты обещал. Там, где двое или трое согласятся просить о чем-либо, я соглашаюсь, как верующий, просить об этой нужде, чтобы слава Божья могла явиться. Братья и сестры, нам нужно открыть ценность самих себя, ценность, ценность своего служения. Иной раз. Я также видел это из из моего личного опыта. Я видел, как это происходит в служении. Вот какой-то человек приходит на домашнюю группу, на малую группу и делится своими проблемами. Говорит, у меня такая тяжелая полоса в жизни, у меня так так трудно все, так так тяжело. И вдруг группа включается, вдруг люди начинают советовать, люди начинают молиться, вдохновляться, читать, цитировать Слово Божье, вспоминать какие-то свои свидетельства в своей жизни. И группа оживает только из-за того, что кто-то один пришел и искренне, честно поделился о тяжелом периоде в своей жизни. Вы понимаете, в чем дело? Мы думаем, что быть в теле – это только, знаете, такое утилитарное положение, как как быть где-то в какой-то организации. То есть, если я работаю, что-то делаю, приношу доход организации, значит, я ценный сотрудник. Но, друзья, ну быть в теле вообще абсолютно по-другому. Быть в теле – иной раз, когда ты говоришь о своей проблеме, о своей боли, это становится благословением для окружающих тебя людей. Просто подумайте об этом, мы мы обесцениваем эти вещи, духовные вещи, которые происходят. Что еще происходит иной раз? Иной раз человек получает откровение, пророческое слово, он читает Писание, вдруг видит, вдруг понимает, что-то Бог дает ему, или пророческий сон получает и думает. Ну, как же мне, его, где же мне его рассказать, как же, как же, что же мне, мне с ним делать, чтобы все услышали, чтобы все, все произошло. Знаете, ну, конечно, сегодня здорово, у нас есть социальные сети, и можно написать, и рассказать, и много, много кто услышит. Но, друзья, я верю, что, ну, социальные сети это не грех, но я верю, что Бог не в социальных сетях, а Бог в общении церкви. Аминь. Слава Господу! Конечно, мы можем о чем-то поговорить, но послушайте, подумайте сейчас, вот человек получает какой-то пророческий сон, получает откровение или откровение священного писания и думает, я должен всем рассказать, я должен всем рассказать. А почему ты думаешь, что ты не должен рассказать на своей домашней группе? Знаете, что люди на это говорят? Ну, а что там на моей домашней группе? Там пять человек, и им ничего не надо. Послушайте, обесцениваем сами свое откровение, свою жизнь, обесцениваем, обесцениваем других, но это уже тема, тема следующей проповеди. Но сегодня мы говорим о самих себе, друзья. Бог... Поместил нас в церковь. Бог дает нам откровения, Бог дает нам молитвы, Бог дает нам понимание, духовное понимание, Бог дает нам нам отклик какой-то, друзья. Бог дает нам возможность. Может быть, Твой вопрос, Он оживляет, оживляет группу, оживляет других людей. Может быть, Твое слово, может быть, проблема, которой которой ты делишься, оживляет, оживляет группу. Но у каждого из нас есть наша духовная жизнь, друзья. У нас есть сновидение, у нас есть откровения, у нас есть вопросы когда мы читаем Священное Писание. И кто знает, может быть, эти вопросы, которые возникают в твоей жизни, может быть, эти вопросы, которые ты должен принести в жизнь своих братьев и сестер, в своей группе, в общении, сказать, друзья, послушайте, а вот вопрос, вот что я не могу понять, вот что для меня неясно. И вдруг жизнь, вдруг группа оживает. Почему? Жизнь приходит в тело. Слава Иисусу! Итак, у каждого из нас есть. Когда мы собираемся вместе, у каждого из нас есть. Откровение, есть слово, слово назидание, есть молитва. Есть молитва на иных языках, когда когда мы молимся и вслушиваемся в дух. О чем говорит Господь сейчас? Есть духовная жизнь, друзья, есть действительно что-то. И тогда я прочитаю еще раз. Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в жертву живую, святую, угодную Богу. И это есть подобающее для вас служение Господу. Сегодня так много людей в церквях, они ищут свое призвание, ищут свое предназначение, ищут какое-то, ну, знаете, действительно особое призвание. И слава Господу, я верю, что все мы призваны к особому призванию. Но такое чувство что так много христиан сегодня, они теряют свое подлинное, настоящее служение, о котором говорит апостол Павел, чтобы предоставить себя, знаете, оценить себя как ценность. Я ценность в этой церкви, я часть церкви, я приношу жизнь, я влияю на людей, которые рядом со мной. я приношу э, в эту малую группу, приношу откровения, приношу какие-то понимания, я, я, я произвожу что-то, и это есть подобающее служение. В действительности я уверен, друзья, что настоящее подлинное пророческое служение, служение пророка, служение учителя, служение евангелиста поднимается именно с малых вещей, с с малой группы, с маленьких моментов. Если я не научился ценить общение в малой группе, друзья, тогда все все мое служение как будто обесценивается. Я хожу в церковь годами, а а нет никакого движения. Есть какие-то мечты. А почему? Да потому что я не готов высвободить свое служение, посвятить себя тем людям с которыми я нахожусь, нахожусь рядом. Слава Иисусу. Я верю, что вам есть о чем помолиться сейчас, но давайте мы помолимся вместе с вами, чтобы и еще раз провозгласим перед Господом, представим, как здесь мы читаем: наши тела Богу в жертву, живую, святую угодно Ему. Знаете, просто предоставим себя, верим себя в Его руки э, э, во имя Иисуса. И начнем начнем задумываться. Просто я хочу дать, э, друзья, практический момент. В следующий раз, когда вы пойдете навстречу э, малой группы, собрания, подумай, что я я несу, что я привношу? Не приходи с пустыми руками, но привнеси свою жизнь, привнеси свои откровения, принеси свою молитву принеси свой вопрос Принеси свое понимание. То, о чем ты читал на этой неделе в Священном Писании, принеси это. То, что тебя коснулось больше всего в воскресном собрании, когда ты слушал проповедь, или когда была молитва, или вечер хвалы, когда ты поклонялся Богу, что ты пережил. Принеси принеси свои духовные переживания. Стань живым в теле. То есть начни начни реагировать, начни начни делиться. Друзья, я я уверен сегодня, для для многих, кто может быть... вот, вот в силу каких-то искушений, обстоятельств, ты просто начал смотреть со стороны на церковь. Просто, просто жизнь перестала тебе, жизнь церковь перестала в тебе действовать. На приметы решение сегодня представить себя Богу для служения. Представить, представить свою, свою жизнь. У тебя есть что-то. У тебя есть есть э, значимая внутренняя духовная жизнь. Не сравнивай себя с другими. Не говори, но ну, я ничего не знаю, у меня куча проблем. У меня у тебя есть активная внутренняя духовная жизнь. У тебя есть твои переживания, которые значимы для других людей. Может быть, э, то, о чем ты переживаешь, люди должны включиться и молиться за тебя. И придет ответ. Может быть, вопрос, который поднимается, он должен подняться в группу в твоей группе вы поговорили, потом это распространилось дальше, дальше. Малая закваска квасит все тесто. Я уверяю вас, в твою жизнь может прийти пророческое слово. Ты его высвободишь на домашней группе. Через домашнюю группу оно распространится дальше, дальше и заквасит, заквасит <кх> всю церковь. В этом в этом духовная жизнь церкви, в этом в этом духовность. Не, не просто в каких-то, знаете, таких, то есть большое собрание, где я должен выйти и рассказать, Давайте будем приносить себя в жертву Господу, в служение друг другу, открывать свой духовный мир. Аминь. Слава Иисусу. Мы можем встать все вместе для для молитвы и поклонимся еще Господу. Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, я благодарю Тебя, всемогущий Бог, за это движение Твоего Духа. Спасибо Тебе за церковь, в которой Ты поместил нас. Спасибо Тебе, Господь, Боже, за за это призвание, Отец, привносить привносить это духовное содержание в церковь, в жизнь братьев и сестер. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого человека здесь, в этом зале сейчас, за каждого, кто с нами через онлайн-трансляцию. Я благодарю Тебя, Господь, что в каждом из нас есть то, что мы можем принести в жизнь других людей. Спасибо тебе за откровения, которые даешь нам. Спасибо тебе за эти переживания, эту духовную жизнь, эти вопросы, которые возникают, эти беспокойства, Господь. Боже, во имя Иисуса, я благодарю тебя, Господь, за эту внутреннюю внутреннюю неутомимость, борьбу, Господь, Боже, с которой мы можем поделиться и рассказать. Отец, во имя Иисуса. Я молюсь сегодня, Господь, я, я связываю всякий страх, я связываю всякую ложь дьявола во имя Иисуса Христа. Боже, во имя Иисуса, прости нас, когда мы обесценивали Самих себя. Прости, когда мы обесценивали свою духовную жизнь, свои откровения, свои сны, Боже, свои пророческие слова. Прости нас, Господь, когда мы обесценивали то, что происходит внутри нас. Боже, сегодня я прошу Тебя, пожалуйста, Господь, да откроются наши глаза на самих себя. Господь, чтобы мы достойно могли принести себя, Боже, Тебе в живую жертву, святую и угодную Тебе. Боже, чтобы нам найти, войти действительно в это в это соответствующее нам служение господь божьего имя иисуса христа я молюсь господь чтобы наши глаза открылись и это сверхъестественным образом откровение пришло господь боже а нашей значимости в церкви в теле господь в общении во имя Иисуса. Боже, я благодарю Тебя, Господь, что среди нас нет просто прихожан. Боже, но мы, мы часть Твоей церкви, часть Твоего тела, Господь. Боже, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня мы можем созидать и строить, Господь, Твою церковь. Через наши молитвы, служение, участие, Боже, во имя Иисуса. Когда мы делимся, Боже, своими сердцами друг с другом, собираемся во имя Твое, встречаемся вместе. Во имя Твое, Господь. Я молюсь, Боже, чтобы эта жизнь была проявлена во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы, Господь, за тех, кто оказался сегодня в духовной пустыне, я молюсь, чтобы эта река жизни, она наполнила, оживила, Господь, эту засохшую землю, прямо сейчас, Господь. Боже, пусть это произойдет в Духе. Господь, да откроются источники, да придет это движение в Духе во имя Иисуса Христа, чтобы нам быть в подлинном, настоящем общении, Господь, как Твое тело, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Отец! Боже, благодарность Тебе! Иисус, 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 я прошу Тебя, Дух Святой, покажи эту значимость каждого из нас. Пожалуйста, Дух Божий, открой эту значимость. Боже, покажи во имя Иисуса, что мы привносим Господь, что Он привносит в Твою церковь, в общение, в малые группы Господь. Боже, во имя Иисуса, я молюсь, чтобы эти источники открылись. Я молюсь, Господь Боже. Чтобы все, что останавливает твою жизнь, было было устранено прямо сейчас, в духе, во имя Иисуса. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса Господь. Аллилуйя. Давайте мы помолимся все вместе и скажем. Отец Небесный, я благодарю Тебя за церковь, в которую Ты поместил меня. Иисус Христос, я хочу служить Тебе. Я хочу следовать за Тобою. Иисус Христос, Ты – Господь моей жизни, Ты – мой Спаситель. Отец Небесный, я благодарю Тебя, как моего Создателя. И сегодня я вверяю себя в Твои руки. Моя жизнь в Твоих руках. Смогущий Бог, открой мои глаза, чтобы мне увидеть ценность самого себя – в Твоей церкви. Во имя Господа Иисуса. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Я прошу Тебя, Дух Божий, благодарность Тебе, Дух Святой, Пожалуйста, говори с нашими сердцами в соответствии с этой молитвой. Дух Святой, когда мы закончим это собрание, когда мы пойдем домой, будем общаться, Дух Божий, продолжай говорить нам. Я молюсь, Господь, чтобы это откровение просто пришло. Боже, о нашей ценности и роли, Господь, в Твоем теле, в Твоей церкви, Господь, во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы это откровение просто провалилось в наши сердца, в наш Дух, Господь. Боже во имя Иисуса Христа, Господь, да откроются наши глаза, Господь, чтобы двигаться, Господь, здесь, здесь в вере, Господь. Боже в, этом, в этих пророческих дарах во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Да будет имя Твое благословенно. Да будет имя Твое прославлено среди нас, Господь. Да будет имя Твое превознесено. Боже, благословляем тебя, благословляем тебя, Святой Бог, благословляем наше общение, Господь, благословляем общение в малых группах. Да будет имя Твое возвеличено во имя Иисуса, во имя Иисуса.